2: Deja lo que estés haciendo, siéntate y relájate. El vídeo de hoy no tiene un final feliz, aunque quiero que sea un toque de alerta para quien sea. He subido los últimos días vídeos con pinceladas y brochazos con un contenido algo positivo y con ideas para afrontar el futuro en diferentes campos. Recuérdalos, desde cómo transformar el turismo para que sea competitivo en el futuro, hasta el de ayer, en el que te explicaba cómo se debe modificar el modelo de innovación de un país para que no se quede atrás. Incluso hubo otro, el propio directo, el lunes pasado, donde analizamos entre todos el debate ético que se precisará hacer con los coches autónomos, pero hoy no ya no se puede retrasar más. Ya ha empezado una de las peores cadenas de sucesos que se podría esperar en este mundo. Te estoy hablando de varias crisis que se están acumulando en la parrilla de salida. Una crisis global alimentaria e irremediable, una crisis de deuda soberana inasumible y una crisis humanitaria de escala desconocida. Sí, todo esto es lo que no te van a contar en la mayoría de medios. Están muy ocupados con temas mucho más importantes y que tienen que amplificar para que no te despistes. Te diré para empezar que la crisis de Ucrania, la pospandemia y la sequía global están empezando a provocar una hambruna global y una crisis soberana de difícil digestión. Quédate hasta el final, sin más. Lo que viene ahora, vivas donde vivas, también te interesa. se avecina una potencial crisis alimentaria. Los precios de los alimentos y la energía ya estaban altos antes de la guerra. Los países con ingresos bajos vieron la factura alimentaria subir un 20% en 2021, lo que supuso un aumento de 120.000 millones de dólares allí. Estamos ante tres crisis globales y una hambruna. La combinación de la guerra, de la pandemia y de una sequía global sin precedentes han disparado el precio de los alimentos y, además, está haciendo crecer el número de la población hambrienta en el mundo. Las cifras hablan por sí solas, hasta el punto en que ayer, por la tarde, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la FAO y el G20 hicieron un comunicado que seguro no has visto encabezando ningún informativo ni titulando ningún diario hicieron un comunicado conjunto para dar una voz de alerta. Y vamos por partes. El primer factor, la guerra. La guerra ha disparado el precio de los alimentos básicos porque Rusia y Ucrania son el granero de Europa. Producen prácticamente un tercio de los cereales que se consumen en el tercer mundo. Los alimentos básicos desde que comenzó la guerra se dispararon un 20% en 10 días y el trigo subió hasta un 31%. Y solo es el primer factor, la guerra. Pero hay otro segundo factor, la pandemia, porque la pandemia rompió las cadenas de suministro hasta el punto de que los fertilizantes que tienen que ser transportados y que se generan fundamentalmente a partir del gas natural también han triplicado su precio. Y el tercer factor, por si fuera poco, es que vivimos la peor sequía de los últimos mil años en los países afectados especialmente por los dos factores anteriores. Esta es la tormenta perfecta que se avecina. Países que no pueden pagar la factura de la comida y países que no pueden pagar la factura de su deuda. Recordemos que la deuda de esos países la compran habitualmente corporaciones, no países, y si quiebran esos países o dejan de pagar su deuda, nos afectará a todos de igual manera. Antes de seguir, te animo a dar like, a suscribirte si no lo estás. Esto va a ayudar a que YouTube proponga estos vídeos a más gente. Aprovecha los anuncios para comentar que tus comentarios importan y yo me los leo. Pero volvamos, en este comunicado que te enlazo abajo, estos organismos mundiales exigen que se apoye urgentemente a los países más vulnerables mediante acciones coordinadas desde la entrega de alimentos de emergencia hasta el apoyo financiero e incluso el aumento de la producción agrícola y de comercio. Además advierten de una crisis urgente y de un serio riesgo de hambruna internacional como nunca antes y piden medidas internas e internacionales. Creo que el propio FMI y el Banco Mundial o quien sea deberían estimular la concesión de subsidios a los agricultores de esos países urgentemente para que puedan soportar los incrementos de precios actuales, incluyendo redes de apoyo para los trabajadores más pobres. No hay otra que terminar con las restricciones al uso de fertilizantes, por lo menos durante un tiempo, y eliminar las restricciones a la ayuda humanitaria para que sea la propia FAO la que distribuya esos alimentos en esos países. Si no se hace, este desastre se va a contagiar por todas partes. Y la catástrofe en lo agrícola parece que ya ha comenzado. Se ha cerrado la exportación de cereales como el trigo. Por ejemplo, el Líbano importa el 50% de su trigo desde Ucrania. La mitad de su producción ya no llega. Aquí la mitad de lo que se comía en el Líbano ya no se come. En Túnez las importaciones son del 42% del total. En Yemen las importaciones eran del 22% del total. Algunos países ya están dejando de dar alimentos a los más necesitados. Los programas de asistencia en alimentación están colapsados y sin capacidad para responder a la falta de alimentos. Este es el primer impacto y el primer contagio, el contagio de una subida de precios agrícola y una hambruna ahora mismo amenazando al tercer mundo. Una realidad que puede empeorar. Vemos que en muchos países se juntan y se combinan varios elementos que hacen que se repita una situación muy difícil. Una de las preocupaciones que tienen algunos gobiernos europeos y americanos es que las condiciones que se están dando en el tercer mundo son un indicio indicador muy importante de desestabilización social. Se parece mucho a la primavera árabe del 2010 con todo lo que eso produjo, con de la inseguridad, las migraciones, con un contexto muy parecido al que estamos viviendo ahora, pero de dimensiones en aquel momento muy inferiores a las que tenemos. Se parece mucho en que hay una subida muy importante de los alimentos, que hay escasez de esos alimentos, precios inasumibles de las materias primas y problemas de distribución energética. Todo eso lo que hace es que el descontento social de esos países se estimule, donde comer es lo esencial, el descontento se acelera Por lo menos de un modo muy rápido Ya se está sintiendo en la calle de muchos países Donde empieza a haber movilizaciones como en América Latina Que me estás viendo desde allí, lo sabes O en el norte de África Este es el impacto de una subida de precios de la energía y de los alimentos Pero esa subida no es solo internacional Si miramos, por ejemplo, a España Vemos que todo lo que tiene que ver con la producción agrícola está colapsada Según el encarecimiento de las materias primas, fertilizantes y proveedores El incremento de costes está en algunos productos productores en el 150%, lo cual es totalmente inasumible. Así que ahora... Ahora mismo tenemos una crisis alimentaria en el tercer mundo, en los países más pobres y una crisis de sostenibilidad del modelo en los países más ricos, porque los agricultores, aquí, pagan el doble por el gasóleo, cinco veces más por la luz, el 60% más por la cebada o el trigo y ellos no están ingresando nada más para equilibrarlo. Tenemos una crisis de hambruna global y tenemos una crisis de sostenibilidad del modelo local. La tormenta agrícola no va a mainar, pero como te decía, la tormenta perfecta precisa de que otras tormentas se sumen y la gigante. Esa otra, la que tiene que ver con la crisis financiera, global ya viene. Los países afectados en el tercer mundo están viendo cómo empiezan a subir los tipos de interés en Estados Unidos, en el Reino Unido y otros que se transmiten a los emisores, por lo que se empieza a ver que algunos de estos países es muy probable que empiecen a caer. Veamos, el 60% de los países pobres están en situación de tensión financiera, es decir, en dificultades para pagar su deuda. 70 países ya tuvieron que pedir aplazamientos de sus pagos, de sus deudas, durante la pandemia y ahora parece que van por el mismo camino. El problema es que ahora no hay prórroga legal que lo ampare y se tendrán que renegociar esas deudas. Y cuando renegocias una deuda suele salirte caro, por lo menos en intereses. Por ejemplo, Sri Lanka quebró técnicamente el martes pasado al ser incapaz de pagar con una inflación del 17,5%. Debe pagar 7.000 millones este julio y solo tiene 2.000 millones en reservas. Debe 7.000 millones este año, y solo tiene 2.000 millones para pagar. Ocurre lo mismo en Pakistán, donde la inflación es del 12,7%. Ocurre lo mismo en Egipto, donde la inflación supera el 20%. Su moneda se ha devaluado un 14% en tan solo un mes. Y la deuda allí es de 20.000 millones de dólares. Por cierto, el segundo país que más debe, en modo neto, solo detrás de Argentina, por si me estás escuchando desde allí. Así que empieza a haber un efecto de cadena, o por lo menos en cadena, de países que van a quebrar. Lo sorprendente es que... El primer mundo ha vivido exento a lo que se estaba germinando en el mundo en vías de desarrollo. Aunque, como siempre explico, en economía el efecto delay es tremendamente peligroso porque tarda en mostrar los efectos de cualquier fractura económica. Pero luego, en economía, las cosas tardan en llegar. Pero, cuando se producen, son mucho más rápidas de lo que uno se espera. Los centros de estudio del Banco Mundial llevan dos años emitiendo informes donde se muestran sorprendidos de que los países emergentes y los países en desarrollo estén aguantando también el aumento espectacular de sus deudas, primero por culpa de la pandemia y después por la subida de tipos anunciadas. Estaban sorprendidos por algo que no sucedía, que los amortiguadores parecían sólidos, pero los amortiguadores se han roto. El caso de Sri Lanka es el primero. Ahora toca mirar país por país y ver cómo la comunidad internacional evita el colapso en cadena de esos países. Tengo ganas de verlo. Un colapso que por falta de interés o falta de capacidad no va a depender de los países de siempre. Fíjate, ni Europa ni Estados Unidos son los acreedores de esos países. Hay un problema. China es ahora mismo el acreedor más importante de la mayoría de esos países y China ni visita ni se le espera por el Club de París, es decir, por el Foro Multilateral que debería gestionar o reestructurar los impagos de las deudas soberanas cuando lleguen a China, eso se la trae al pairo. Esto nos pasa por emitir tanta deuda. Un nivel de deuda del 256% del PIB mundial. O sea, ojo, el mundo deberá en breve casi el triple de lo que produce en un año. No se ha visto un nivel de deuda semejante desde la Segunda Guerra Mundial. Y China es el primer prestamista de este mundo. El problema es que los países que caigan y no paguen a China dejarán de tener prestamista disponible para el futuro. No vas a prestarle a quien no te pagó en un anterior préstamo, ¿no? Mira lo que hacen los chinos. China ha ido prestando a muchos países emergentes sabiendo la dificultad que pasaban esos países. China les presta y les pide como aval un puerto, una infraestructura o una ruta comercial. Y si no pueden pagar, lo que hace es que se queda con el puerto, con la ruta y con la infraestructura. Y además no están dispuestos a sentarse en ninguna mesa con otros acreedores occidentales, porque cuando hay un problema de impago o de incapacidad de pago como le ha ocurrido a Sri Lanka, lo lógico es que todos los acreedores vayan juntos a ver cómo se gestiona ese impago y cómo se negocia el futuro y cómo vamos cobrando. Pero China no hace ni caso de eso. China presta bilateralmente y no se sienta en ninguna mesa multilateral, lo que supone un problema serio para el mundo adormecido y lento en el que vivimos el resto. ¿Qué implica que el tercer mundo empiece a quebrar? ¿O que uno tras otro de esos países empiecen a caer? Significa que cuando un país no puede pagar su deuda, normalmente los mercados financieros internacionales no le quieren volver a prestar. A partir de ahí se debilitan esos estados, se incrementan los disturbios y aumentan las migraciones masivas. Al final, todo esto está teniendo consecuencias inmediatas y tendrá otras más fuertes a medio plazo. La economía mundial ha dado un gran paso atrás. Las amenazas sobre el futuro de la economía en 2023 pasan por todo lo que te acabo de contar y por tres ejes más. Se ha vuelto a romper la cadena de suministro. Es el primer eje. Ya no solo para las empresas rusas y ucranianas, que suministran productos especializados sino que las interrupciones de producción se están viendo afectadas en el colapso chino otra vez mira esta imagen que te voy a poner de los barcos en la zona del puerto de Shanghái es flipante Flipante porque están todos allí que no pueden ni entrar ni salir y han colapsado todo el tema segundo eje importante se cierra el grifo del dinero la Reserva Federal Americana ya ha comenzado con la subida de tipos de interés okay. y el Banco Central Europeo ya ha anunciado el fin de las compras de deuda y de la barra libre a la banca por la pandemia y en julio podrán subir ya los tipos de interés esto desestabiliza mucho los mercados financieros es más, podrían pincharse algunas burbujas de activos y en países con un mayor riesgo de insolvencia la prima de riesgo subirá más Países, países con riesgo de insolvencia. insolvencia y un tercer eje más el fin de muchas ayudas que hoy todavía existen a hogares y empresas se terminarán definitivamente porque si no se convertirían en déficit estructural y eso ya no es asumible con las cifras de deuda que se tienen ahora esto plantea una amenaza ya que se podría retraer el consumo y poner en riesgo la viabilidad del tejido empresarial que no acaba de arrancar porque aquello que llamaron recuperación no fue más que un rebote. Y este es el resumen, un resumen que no escucharás hasta que sea imposible ocultar alguno de estos asuntos. Además, como... Como todo no va a pasar a la vez, aunque yo te los he expuesto en cadena y casi como si fueran todos en el mismo suceso, sus efectos se van a ir amortiguando. Pero también porque el esfuerzo comunicativo va a intentar disfrazar la evidencia y lograrán convencer a muchos de que sus problemas económicos no son tal, sino efectos especiales. Y en unas semanas nos van a inundar con buenos datos. Bienvenidos sean, pero deberían tomarse con cuidado, porque en paralelo a esa realidad de Aurora Boreal hay otra que se está gestando. Pronto se hará balance de la Semana Santa y el turismo y será excepcionalmente bueno. Se publicarán los datos del empleo y serán excepcionalmente buenos. Se notificará el PIB que empujado por el consumo turístico será excepcionalmente bueno. Se comunicará un IPC que tarde o temprano irá bajando y eso será, por la comparativa anual, excepcionalmente bueno. Se indicará que la recaudación tributaria bate récords porque la recuperación económica es sólida y eso será excepcionalmente bueno. Pero no. El turismo tenía 1.110 hoteles cerrados. El desempleo no contemplará que con menos desempleo las horas trabajadas totales son menos que cuando había mucho más paro el PIB esconderá que hay un descenso real del consumo la inflación es acumulativa y se comparará anualmente por lo que por pura aritmética tiene que ajustarse no así la inflación y la presión inflacionaria la recaudación será récord en lo tributario no por una sólida recuperación sino por no haber deflactado la inflación desde 2008 dirán que lideraremos la recuperación económica pero no dirán que la gran empresa sufrió en marzo la mayor caída de ventas desde el confinamiento según los pocos registros que se publican por la propia agencia tributaria pero es igual el pollo lo tenemos en eso que denominamos el primer mundo aquí seguiremos pendientes de marcar abdominales este verano mientras otros seguirán pendientes de que no se les marquen las costillas. Y no quiero simplificar, pero cada vez que algo así ha pasado, las crisis migratorias, la inestabilidad social y el desacoplamiento económico se han acentuado. ¿Por qué iba a ser distinto ahora? ¿Por qué iba a ser más llevadero cuando es ahora? mucho más intenso que en 2010. Me decía alguien con una vida ajustada y humilde hace unos días que le costaba entender por qué tenía que sufrir especialmente ella la crisis de Ucrania, que le sabía muy mal todo lo que allí pasaba, pero que no entendía por qué ella tenía que sufrir no pudiendo pagar la luz y el gas y teniendo problemas para meter algo en su nevera por culpa de los precios, que entendía el bloqueo a Rusia y los problemas derivados, pero se preguntaba sobre lo fácil que es decretar sanciones desde la vida cómoda de los que deciden esas sanciones y decirle a todos los demás que es una decisión sobre la dignidad europea que tenemos que sufrir el resto me decía que quien estaba sufriendo todo eso eran los que menos tenían me decía que le costaba ser comprensiva con todo eso viendo cómo su vida se había convertido en un infierno que no quería comparar pero que a veces le salía de dentro un qué leches tengo yo que ver con todo eso os aseguro que eso lo están pensando millones de personas sobre todo allí donde cuesta comer no sé espero haberte bueno espero no haberte dado el día pero había que explicarlo es necesario saber qué está pasando en el mundo y que tomemos conciencia de algún modo hay que exigir que dejen de hablar y que no nos jodan más de todos modos mañana tocará metaverso nfts y criptos para desengrasar de un mundo real a otro virtual a veces sinceramente os digo que dan ganas de quedarse en el segundo y no salir sigamos